0: Yeah, guten Morgen, guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Ist doch immer wieder alles neu. Ich habe heute halt Morgen einen Host gelesen.
1: Ähm, Bezug sich so ein bisschen auf Ostern. Ostern ist ja ganz bald. Mhm. Um, aber ich fand die Sichtweise schön und ich mag einfach kurz ein was rausgreifen, wo er sagte so, lasst uns in jedem Moment sterben und neugeboren werden. Und ich finde, dass das immer besonders gut geht, so wenn man morgens aufwacht, alles ist neu, man hat gut geschlafen oder auch nicht, <lacht> aber alles ist Alles ist wie frisch. Manchmal sieht man noch den Morgentau. Ähm, Ich glaube, in Deutschland ist es gerade echt noch kalt. Ähm, Aber ich liebe besonders so diese Morgenstunden, wenn es wie noch so alles so so eine Ruhe über allem liegt. Ähm, Und es hat immer so eine Qualität von was Neuem. Und ich finde es so schön, wenn wenn ich mich jeden Moment daran neu erinnere, immer wieder daran erinnere, die Dinge neu zu sehen, ähm, wie jeden Moment den Menschen, der vor mir steht, neu zu sehen, ohne meine, meine Label, die ich da so draufklebe auf okay, ich habe meine Routine heute, ich habe die und die Termine oder muss vielleicht irgendwas Unbequemes tun oder auch äh, was Schönes, aber es ist wie so immer mit dieser oder häufig mit dieser Nuance von, ja, ich kenne das ja schon, ähm, ich, es gibt immer wie so eine Definition, wir definieren ja alles irgendwie so mit unserem Kopf und es hat, es hat ja schon auch ein einen Sinn auf eine Art, also rein, ähm, äh, wie sagt man, vom, von der Gehirnstruktur ist es, macht es ja total Sinn, dass wir, dass unser ähm, Gehirn Dinge aussortiert, weil sonst werden wir ja ständig total überfordert. Ähm, wir können ja gar nicht alles aufnehmen, so alle, alle Eindrücke, die so auf uns einprasseln. Deswegen müssen wir ja, muss unser Gehirn auf eine Art ähm, Dinge auswählen und in, eine, in, 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 in so in Schubladen stecken. Also das ist ja eigentlich der Sinn dahinter, warum ähm, so unser Gehirn arbeitet. Aber es ist auch gut, das zu wissen und ähm, ja immer wieder loszulassen von
0: all den Ideen, die ich so habe,
1: Damit ich sowohl den anderen, der mir gerade begegnet, neu sehen kann. Und ich noch mehr und noch mehr und noch mehr Label auf den draufpacke und noch mehr äh, ähm, Definition und, ähm, und Dinge. Und das gleiche mache ich ja mit mir selber auch. So. Das habe ich heute Morgen schon wieder nicht. Was weiß ich. Sport gemacht oder so gnädig zu sein, gnädig zu sein mit mir selber und mit dem anderen.
0: Und wie so jeden Moment zu sterben und neu aufzuerstehen. Und wie so ein, wie so ein kleines Kind zu beobachten. als ob ich noch nichts wüsste. Mir ging es so, als ich vor zwei Monaten nach
1: Deutschland ähm, geflogen bin, nach fast einem Jahr. Ich kam mir nicht vor wie ein kleines Kind, ähm, was echt nichts weiß. So. Also es, ist, es wird immer befremdlicher für mich, so wie, wie die Strukturen in Deutschland sind, nach, äh, nachdem ich jetzt schon, weiß also nicht, über drei Jahre hier in Ägypten lebe. Mm. Und das ist so cool irgendwie, weil so, wenn ich, wenn ich all diese Ideen, die ich so habe, ähm, loslasse, also so alle Ideen oder wie es funktioniert oder so. Ich meine, mir fällt das jetzt irgendwie mal leichter mit, mit der Distanz. Aber es war so spannend, dann einfach nur so, okay, ich gucke mir das hier alles gerade ganz neugierig an.
0: Und ich brauche aber nichts bewerten. Und das
1: nimmt das nimmt ja echt so eine, so eine Last von uns. Aber wir gewöhnen uns da so sehr dran, in unserem Alltag, in, ähm, in Situationen, dass das dann irgendwie alles so kategorisiert wird und alles in ein System passen muss. Und ich meine, besonders Deutschland ist da ja sehr... Ähm, liebt das ja sehr, <lacht> alles in Strukturen zu packen, für alles ein Gesetz zu haben, bis ins kleinste Detail. Und die Deutschen, die auch ähm, sich da super gerne dran halten, die das die, das die, ne, so, die Sicherheit gibt. Also hier gibt es auch viele Gesetze, aber die meisten Ägypter kennen die gar nicht so, <lacht> um mal <lacht> aufzuzeigen, wie es ähm, auch sein kann. So auf der Straße ist, ist scheinbar irgendwie Chaos und gleichzeitig funktioniert es irgendwie. Also, so diesem, also das finde ich auch so ein spannendes Beispiel, weil es ist wie so ein mehr dem Flow-Folgen, mehr intuitiv zu, zu handeln und mitzukriegen. Irgendwie bleibt der jetzt stehen, der Fußgänger läuft gerade über die Straße. So, was ist da gerade. Was ist da gerade dran, ohne dass ich diese Regeln im Kopf habe? So muss es sein, weil jetzt ist die Ampel rot, also habe ich anzuhalten. Es gibt auch rote Ampeln in Ägypten, aber es interessiert. So, halt.
0: Und ähm, immer wieder da so mal hinzugucken und mir bewusst zu machen,
1: das sind eigentlich gerade alles so meine. Gedanken, die ich im Kopf habe, Strukturen, die ich im Kopf
0: habe, wie was auszusehen hat ähm, was ich für richtig oder falsch halte Und das ist ja da ist ja so
1: viel Konditionierung drin. Das ist ja immer so, das, was wir lernen von klein auf. Wo wir denken, ja, genau, das ist richtig. Und wenn dann jemand daherkommt, der das anders macht, dann bin ich erstmal irritiert und schimpfe vielleicht. Und ähm,
0: so, hey, wie kommst du denn jetzt da drauf? Und dann, ähm, was, was mir auch gerade immer mehr auffällt, ist so diese Warum-Fragen.
1: Ähm, Warum macht denn der das so und so? Und verstehen zu wollen, wo ich auch immer wieder so wahrnehme, das ist ist einfach so sehr von unserem unserem Kopf, der versuchen will, das zu analysieren, zu verstehen. Aber was habe ich denn wirklich ähm, davon, wenn ich versuche, jemanden zu verstehen, Oder was steckt dahinter, vielmehr vielleicht die Frage, was steckt hinter dem, verstehen zu wollen, dass ich dann einwilligen kann, aber geht es darum, dass wir zustimmen müssen, was der andere tut,
0: oder worum geht es mir? Also das sind so diese Kategorien, in denen wir so gewohnt sind zu denken häufig.
1: Ich merke immer wieder so in Kommunikation mit Menschen hier, dass manchmal gar nicht so einfach ist, wie so wenn Erklärungen kommen. Ich meine, dann ist so so die Sprachbarriere und wenn das Englisch dann irgendwie nicht so gut ist, ist manchmal echt schwierig zu. Verstehen, was er jetzt sagen will, geschweige denn, dass ich die ähm, dass ich deren Denksystem, also das gleiche Denksystem hätte überhaupt nicht. Das ist so, ähm, ich habe irgendwann echt aufgegeben, das Dinge verstehen zu wollen. und dann, und dann kamen meine Eltern zu Besuch und eine Freundin zu Besuch und die stellten so viele Warum Fragen. Und ich so, ich keine Ahnung, aber irgendwie ist mir aufgefallen, wie ich, wie ich aufgehört habe, warum Fragen zu stellen. so Und ähm,
0: so in dem in dem ähm,
1: mit Menschen zu kommunizieren, die ganz anders aufgewachsen sind die ein ganz anderes Denksystem und vielleicht Wertesystem haben, ähm, ist es auch was, was,
0: äh, wo, wo es wie so
1: ganz wesentlich ist, noch mal genauer nicht nur hinzuhören, sondern hinzulauschen. Und zwar ähm, nicht nur auf das gesprochene Wort. Ich meine, das ist ja eigentlich... Ähm, mein Wissenschaftler sagen ja immer, das sind irgendwie eh nur, keine Ahnung, 20 Prozent. Ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr, aber ein relativ geringer Anteil, was wir über die Stimme wahrnehmen. Und vielmehr über Körpersprache, Mimik, Gestik und so weiter. Ähm, aber wo ich merke, wieso intuitiv zu lauschen, würde ich es vielleicht nennen. Oder... Ähm, Ja, ja, auf einer anderen Ebene hinzuhören. Und da merke ich, da macht es irgendwie rund. Wenn ich wie so in die Verbindung gehe innerlich zu dem anderen, weil wir sind ja nicht getrennt, dann kriege ich viel mehr mit. Weil wenn ich von meinem Verstand versuche, was zu verstehen, zuzuhören, dann merke ich, es wird so kompliziert. Es ist unglaublich kompliziert und anstrengend dann häufig irgendwie äh, Dingen oder äh, Ansichten oder das, was der andere sagt, zu folgen. So, und wenn man da so sehr in seinem System ist, fällt es vielleicht gar nicht so auf. Aber ähm, ja, ich merke, dass es total wertvoll ist für mich. ja, mein System immer wieder in Frage zu stellen, beziehungsweise na, gar nicht mehr in Frage zu stellen, sondern loszulassen immer wieder und neu zu schauen.
0: Wieso jeden Moment
1: neu mich an die Hand nehmen zu lassen und mich führen zu lassen, weil ich weiß ja zum Glück sowieso nicht, wozu
0: irgendwas Gutes. ist. Aber zu wissen, ich bin immer geführt. Ich brauche es nicht wissen, was für eine Erleichterung.
1: Und Andreas hat am Freitag... Kapitel 30, der Neubeginn,
0: Absatz, also der
1: Unterkapitel 3, Jenseits aller Götzen, Seite 634 bis Abschnitt 5 gelesen.
0: Vollständigkeit ist die Funktion des Gottessohnes. Und das ist ja immer wieder so spannend, dass wir
1: so in dieser Welt hier, die wir so sehen, denken, wir müssten dies noch machen und das Zertifikat und das noch lernen und die Sprache und uns verbessern und noch mehr Geld anhäufen und ähm, noch mehr Freunde haben, damit ich mich wertvoll fühle und lauter solcher Dinge.
0: Und wenn ich das alles mal beiseite lege und wirklich das so tief
1: in mich sinken lasse, dass wir bereits vollständig sind und das zu erkennen unsere Funktion ist,
0: weil das ist der einzige Job, den wir haben, den wir tatsächlich haben.
1: Es ist immer wieder von der andere hat das gesagt und das finde ich doof und jetzt fühle ich mich getrennt und wer hat jetzt recht und bin ähm, angepisst oder verletzt. Es ist doch immer nur mein Job, zu mir zurückzukehren, zu meiner Quelle zurückzukehren, zu dem, was ich wirklich bin, mich zu erinnern, wer ich wirklich bin, dass ich vollständig bin, dass ich heilig bin, dass ich gesegnet bin, dass
0: nichts, nichts, nichts fehlt. dass ich unveränderlich bin vor allem.
1: Ich bin schon vollständig und alles das, was ich hier irgendwie tue, wird nichts mehr hinzufügen oder wegnehmen. Nichts hinzufügen, aber auch nichts wegnehmen.
0: Unveränderlich. zu so. Das heißt, wir können uns hier echt abstrampeln, aber wir können es auch sein lassen. Und die Funktion annehmen, dass ich vollständig bin. Dass ich bereits alles habe, was ich brauche. Und mich immer wieder nur daran zu erinnern,
1: Und dann aus dieser Perspektive wieder los zu laufen, aber mich führen zu lassen, da drin. Und dann fällt wie so vieles weg, was irgendwie, was wir hier kreieren, was wir hier machen, was sich so, was sich so schräg auf eine Art anfühlt und so anstrengend.
0: Dann fällt einfach das Unwesentliche weg. Und das Einzige, was bleibt, ist das, was ich wirklich bin. Mhm. Genau, und auf Seite 635 oben, Abschnitt 6, lese ich
1: mal weiter. Nichts existiert, was Gott nicht kennt. Und was er kennt, das existiert in Ewigkeit und
0: unveränderlich.
1: Also, genau das ist es. Alles, was, wir, was uns irgendwie weggenommen werden kann, all das, was irgendwie eine, ein Verfallsdatum hat ähm, oder auf irgendeine Art mh, verwest, <lacht> verwiesen kann, also auch
0: unser Körper. Existiert in Wahrheit nicht.
1: So, also das ist ein ein schöner Maßstab immer wieder äh, zu gucken, okay, was ist denn hier wirklich, wenn ich darüber verwirrt bin?
0: Was ist vergänglich? Was kann ich hier irgendwie anfassen? Was kann ich... ähm, was ich mit diesen,
1: mit diesen körperlichen Augen hier war, sind ja auch gerade die Lektionen, die so wunderbar sind, wo es darum geht, unsere, unsere körperlichen Augen zu schließen und um wirklich eine Erfahrung zu machen von ähm, zu sehen mit den inneren Augen, mit, mit Gottes Augen.
0: Da bekommen wir eine viel umfassendere Sicht und eine eine wahre Sicht. Denn Gedanken wären so lange,
1: wie der Geist, der sie gedacht hat. Und im Geist Gottes gibt es weder ein Ende noch eine Zeit, in der seine Gedanken abwesend gewesen wären. Oder Veränderungen erleiden konnten.
0: Also, meine Gedanken,
1: die ich habe, sind nur so lange, bestehen nur so lange, wie sie in meinem Geist sind. Und und das bezieht sich eher auf ähm, die Gedanken, von denen wir denken, dass wir sie (lacht) denken, so mit denen wir uns beschäftigt halten, tagsüber. Und im Geist Gottes gibt es wieder ein Ende noch eine Zeit, in der seine Gedanken abwesend gewesen wären oder Veränderungen erleiden konnten. Und hier geht es um unsere wahren Gedanken, die wir die ganze Zeit, die die ganze Zeit.
0: Da sind, aber die wir häufig vergessen.
1: Gedanken werden nicht geboren und können nicht sterben. Sie teilen ihres Schöpfers Eigenschaften und haben kein separates Leben, getrennt von seinem. Die Gedanken, die du denkst, sind ebenso in deinem Geist, wie du um Geist bist, der dich dachte. Das ist eins, das ist alles
0: eins. Wir sind
1: eins mit Gott, der uns erschaffen hat. Unsere Gedanken sind eins mit Gottes Gedanken. Und die sind ewig
0: da. Sie haben keinen Anfang und kein Ende, sondern sie bestehen in Ewigkeit.
1: Die Gedanken, die du denkst, sind ebenso in deinem Geist. Ah, Das hatte ich schon. Genau, wie du im Geist bist, der dich dachte. Also gibt es keine separaten Teile in dem, was im Geist Gottes existiert. Er ist für immer eins, ewig vereint
0: und in Frieden. Und es ist ja auch was hinter all dem steht. Frieden. Freude. Licht. Das ist ja das, das ist ja die heutige Lektion.
1: Licht und Freude und Friede weilen in mir und ich mag da gerade gerne Innehalten, um die fünf Minuten jeder begonnenen Stunde
0: hinzulauschen. Für meine Sündenlösigkeit wirkt Gott. Friede und Licht und Friede und Freude wallen in mir. Für meine Sündenlosigkeit birgt Gott. Lass uns die Gelegenheit nutzen, das uns in dem Moment anzunehmen. Mm-hmm. mm-hmm. Ja, danke fürs gerade mal innehalten. Und dieses, für meine Sündenlosigkeit wirkt Gott. Kannst du das echt annehmen? Dass wir tatsächlich komplett, komplett ohne Sünde sind?
1: gestern mit einer Freundin über, es ist ja gerade Ramadan, das ist ja der heilige Monat, wo alle Muslime fasten, also zumindest vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang und schon auch eine Zeit ist, wo es darum geht, ähm, sich mehr Gott zuzuwenden, mehr sich zu besinnen auf das, was wesentlich ist, auf Nächstenliebe auf um meine Beziehung
0: zu, zu Gott und viel mehr zu beten, mich dem viel mehr hinzuwenden. Und eine Freundin erklärte mir das gestern, was da so die Rituale drin sind und dass es wie so in bestimmten Zeiten gibt es bestimmte Gebete, mit bestimmten Abläufen
1: und ähm, die dann so und so viel mal zu wiederholen und wenn man die in dem und dem Zeitrahmen ähm, betet, dann hat man wie so besonders mehr Gnade, die, die man äh, dann von Gott äh,
0: bekommt. So.
1: Und die Moslems glauben ja auch sehr, dass so, wie man sich hier verhält, Das tatsächlich darüber entscheidet, ob ich im Himmel oder in der Hölle lande. So, wenn ich genug Gutes
0: tue ähm, und dann auch die Gnade von Allah erhalte. Dann habe ich vielleicht mit Glück lande ich im Himmel. Und ich meine, das
1: ist ja in vielen Religionen so ein, so ein Ding, irgendwie, ich muss das und das tun, damit ich gut bin. Ich muss das und das tun, ähm, damit ich, ja, damit, damit Gott mich unterstützt, dass er mir Gutes ähm, im Leben schenkt.
0: Dass ich vielleicht einen guten Ehemann bekomme. Kinder. Also es sind ja schon auch Werte, die sehr wichtig hier sind. Und ich dachte dann nochmal so, wow, ähm, abgefahren.
1: Wie sehr, also wie sehr das vor, äh, vorgegeben ist, wann ich was zu beten habe, zu welcher Zeit ähm, und wenn ich dann sozusagen noch ein bisschen mehr mache, dann ist, ähm, ich, kann ich wie so Pluspunkte sammeln. So so, so wirkt es auf mich. So, und wenn ich genug Pluspunkte habe,
0: dann lande ich vielleicht im Himmel. Ähm,
1: und es kam mir gerade so in den Geist, als ich... Als ich ähm, Diesen Satz, für meine Sündenlosigkeit birgt Gott,
0: mir mir so innerlich vorgesagt habe.
1: Wie kann ein Gott über uns richten, wenn wir bereits vollständig und unschuldig sind und sich daran nichts ändern kann? Aber ist das was, was du vollständig für dich annehmen kannst?
0: Gott ist unser Bürger.
1: Und nicht nur diese Worte dir vorzusagen, sondern lass sie echt mit mit Sinn, mit Leben füllen, mit Erfahrung.
0: Darum geht es ja.
1: Es ist ja immer wieder dieser kleine Spalt, wo uns im, Im Kurs aufgef-, äh, wo wir im Kurs aufgefordert werden, durch diese Übungen, wie so diesen, diesen kleinen Spalt zu so nutzen, ähm, wo wir vielleicht da doch mal daran zweifeln, dass wir irgendwie Fehler, okay, Fehler machen können wir alle, auf eine Art, aber dass wir alle irgendwie schuldig sind. Oder
0: in dem Fall ich selber. wo dieser Gedanke immer wieder in meinen Geist kommt, wo ich denke, ich bin schuldig. Und wenn ich dann
1: diesen Satz höre, (lacht) lese, in mir wirken lasse von, für meine Sündenlosigkeit birgt
0: Gott, kann das wirklich sein? Und diesen kleinen Spalt nutzt der Heilige Geist. Für uns, dass wir das wirklich erfahren können, dass wir wirklich mitkriegen, wir können hier irgendwie nichts machen, was uns verändert. mal ein bisschen weiter. Wir sind beim siebten Absatz, Seite
1: 635. So, Gedanken scheinen zu kommen und zu gehen, doch das heißt nur, dass du dir ihrer manchmal bewusst bist und manchmal nicht. Ein unerinnerter Gedanke wird für dich erneut geboren wenn er dir wieder zu Bewusstsein kommt. Doch als du ihn vergaßest, ist er nicht gestorben. Er war stets da, du aber warst dir seiner nicht bewusst. Der Gedanke, den Gott von dir hat, bleibt durch dein Vergessen vollständig unverändert. Er wird stets genauso sein, wie er es vor der Zeit war, als du ihn vergaßest, und wird genau derselbe sein, wenn du dich erinnerst. Und er ist derselbe in dem kurzen Intervall, als du vergaßest
0: Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir,
1: was weiß ich so am Anfang ähm, sagte besonders, ähm, dass es so wichtig ist, dass wir immer wieder loslassen von all unseren Glaubensmustern, Gedanken, die so durch unser, durch unseren Egogeist ähm, strömen, <lacht> ähm, dass wir uns derer bewusst werden und loslassen von von Mustern, Gedanken, äh, Konditionierungen, so all den Ideen, die da so in unserem äh, in unserem Geist rumgeistern,
0: damit wir
1: und damit es wie so leichter ist, uns zu erinnern an den Gedanken Gottes, der ja die ganze Zeit da ist, der sich nicht verändert,
0: mit dem zu sein.
1: Aber das fällt natürlich viel schwieriger, wenn da irgendwie so viele drüber gelegt sind, so viele da drüber lang rasen auf der Gedankenautobahn. Dann kriegen wir die, die da drunter sind, die leise sind, aber beständig nicht wirklich mit. Und deswegen braucht es ja diese Geistesschulung. Deswegen machen wir ja den Kurs und machen wir ja jeden Tag diese Lektion. Um
0: unseren Geist zu trainieren, dahin zu lauschen.
1: was wirklich uns Freude, uns Erfüllung bringt, uns ähm, da, wo die Wahrheit ist. Und uns nicht verrückt machen zu lassen von diesen Gedanken und dem, dem was wir hier irgendwie kreieren, und von dem
0: bedenken, was wahr ist. Weil dann sind wir wahrhaftig verloren. Das ist das, was immer wieder im Kurs steht.
1: Achtens, die Gedanken Gottes sind weit über jegliche Veränderung erhaben und leuchten ewig. Sie warten nicht auf die Geburt, sie warten auf Willkommen und Erinnerung. Der Gedanke, den Gott von dir hat, ist wie ein Stern, unveränderlich an einem ewigen Himmel. So hoch im Himmel ist er eingesetzt, dass die, die außerhalb des Himmels weilen, nicht erkennen, dass er dort ist. Doch still und weiß und lieblich leuchtet er durch alle Ewigkeit. Es gab nie eine Zeit, in welcher er nicht dort war und keinen Augenblick, in dem sein Licht sich jemals trübte oder an Vollkommenheit verlor.
0: Also da ist Erhabenheit neben Unveränderlichkeit und Ewigkeit, Erhabenheit.
1: Und es verändert sich nicht durch Geburt und Sterben, es verändert sich gar nichts. Sie warten nur, die Gedanken Gottes warten auf Willkommen und Erinnerung. Das ist es, was wir tun können uns erinnern
0: und sie willkommen heißen. Und dann sind wir bereit, mit Gott zu denken. Und so hoch im Himmel ist er eingesetzt, dass die, die außerhalb
1: des Himmels weilen, nicht erkennen, dass er dort ist. Also das ist ja wie so die, wie so die Spur. <lacht> bin ich der bin ich auf der Spur des von Gott? Oder bin ich auf der Spur, folge ich der Spur des Egos. So, und solange ich nicht, das ist hier gemeint mit und ich außerhalb des Himmels weile und es nicht erkenne, dass er dort ist, ist er trotzdem da. Der Stern, die Gedanken Gottes. Wer den Vater kennt, der kennt dieses Licht, denn er ist ist der ewige Himmel, der es sich erhält, ewiglich emporgehoben und fest verankert. Seine vollkommene Reinheit hängt nicht davon ab, ob es gesehen wird auf Erden oder nicht.
0: Auch da nochmal der Hinweis. Es ist unveränderlich. Dieses Licht, es ist rein und es
1: es ist nur die Frage, ob wir es sehen wollen, ob wir bereit sind, es wahrzunehmen oder ob wir gerade in
0: anderen Sphären unterwegs sind. So, es ist immer, immer, immer da, jenseits von Zeit, jenseits von Raum. Der Himmel umfängt
1: es und hält es sanft an seinem vollkommenen Platz, der so fern ist von der Erde wie die Erde von dem Himmel. Und hier ist Himmel groß geschrieben. Es ist weder die Entfernung noch die Zeit, die diesen Stern unsichtbar für die Erde hält. Doch jene, die nach Götzen suchen, können nicht erkennen, dass der Stern da ist.
0: Genau, das ist
1: kann nur das eine oder das andere sehen. Ich kann nur das eine oder das andere wahrnehmen. Und hier in diesem Unterkapitel geht es
0: ja um, das heißt ja jenseits aller Götzen. Also was ist auf der anderen Seite? Wenn ich, wenn ich nach was suche, was mich hier im Außen scheinbar glücklich machen soll, dann kann ich die Gedanken Gottes nicht hören. Dann kann ich nicht erkennen, dass der Stern da ist.
1: Es steht immer wieder im Kurs, dass es nur das eine oder das andere gibt. Also, dass, dass das nicht zusammengeht. Ich kann nicht Ego und Gott
0: zusammenbringen. Das eine existiert eigentlich gar nicht, aber das habe ich kreiert.
1: Und wenn ich da hinein investiere und und glaube, dass mir irgendwelche Menschen, irgendwelche Gegenstände oder irgendwelche Umstände äh, Erfüllung bringen, dann nehme ich die Gedanken Gottes nicht wahr. Dann kann ich sie nicht äh, nicht hören, nicht nicht wahrnehmen, nicht erfahren. Jenseits aller Götzen ist der Gedanke, den Gott von dir hat. Vollkommen ungestört vom Aufruhr und den Schrecken dieser Welt, den Träumen von Geburt und Tod, die hier geträumt werden, den aber tausend Formen, die die Angst annehmen kann, ganz unberührt bleibt der Gedanke, den Gott von dir hat, genauso, wie er immer war. Von einer Stille umgeben, die so vollständig ist, dass kein Schlachtgetöse auch nur entfernt sich nähert, ruht er in Gewissheit und vollkommenem Frieden. Hier wird deine eine Wirklichkeit sicher, bewahrt, der gesamten Welt vollständig ungewahr, die Götzen anbetet und Gott nicht erkennt. Seiner Unveränderlichkeit und seiner Ruhe in seinem ewigen Zuhause vollkommen sicher, hat der Gedanke, den Gott von dir hat, nie seines Schöpfers Geist verlassen, den er erkennt, so wie sein Schöpfer weiß,
0: dass er da ist.
1: Also wie klar, das hier nochmal ausgedrückt wird, so egal, was wir, wir tun, in all diese, diesen, diese zig, unzähligen Formen von Angst, ähm, uns damit beschäftigt zu halten. Von den Schrecken dieser Welt, den Träumen, die wir hier träumen. All das hat keinen Einfluss auf Die Wahrheit, die unveränderlich ewig
0: bestehen bleibt. Und das ist ja immer was, was
1: den Gedanken Gottes oder die Aspekte Gottes auszeichnet. Stille, Frieden, Freude,
0: Licht. So, und davon können wir uns leiten lassen, da können wir erkennen, ah, okay, hier bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Genauso ist es ja mit unseren Gedanken, die lauten,
1: die sind meistens vom Ego, die leisen dahinter, an zweiter Stelle, (lacht) oder wenn ich eine Frage stelle, ähm, so steht es ja auch im Kurs, ist die erste, erste Stimme immer die des Ego.
0: Und dann lesen wir noch das,
1: den elften, letzten Abschnitt in diesem Unterkapitel. Wo könnte der Gedanke, den Gott von dir hat, sonst existieren, als dort, wo du bist? Ist deine Wirklichkeit ein von dir getrenntes Ding in einer Welt, von welcher deine Wirklichkeit nichts weiß? <lacht> Nochmal. Ist deine Wirklichkeit ein von dir getrenntes Ding in einer Welt, von welcher deine Wirklichkeit nichts weiß? Das ist doch gut, oder? Außerhalb von dir gibt es keinen ewigen Himmel, keinen unveränderlichen Stern und keine Wirklichkeit. All das ist in mir, in dir. Der Geist des Himmelssohnes ist im Himmel, denn dort haben sich der Geist des Vaters und des Sohnes verbunden in der Schöpfung, die kein Ende haben kann. Du hast nicht zwei Wirklichkeiten, sondern eine. Auch kannst du dir nicht mehr als einer einzigen Bewusstsein. Entweder ist ein Götze deine Wirklichkeit oder der Gedanke, den Gott von dir hat. Vergiss denn nicht, dass Götzen das versteckt halten müssen, was du bist, nicht vor Gottesgeist, sondern vor deinem eigenen. Der Stern scheint immer noch, der Himmel hat sich nie verändert. Du aber, der heilige Sohn Gottes selbst, bist dir deiner
0: Wirklichkeit nicht bewusst. Das ist ja der Punkt irgendwie. Das ist ja ja dieser springende Punkt, wo es ähm,
1: zuallererst erstmal uns selber verletzt, wenn wir uns entscheiden für das Ego wenn wir uns entscheiden für diese laute Welt hier, voller Chaos, Durcheinander und Angst und Kriege und Schlachtgetöse
0: und und es gibt nur eine Wirklichkeit, nur eine einzige. Auch dann, wenn ich denke, es gibt noch eine
1: andere. Und das ist ja so das, was, so, was uns so schmerzt, wenn wir plötzlich erkennen, dass wir in einer Illusion aufgesessen sind und wie viel Energie und Anstrengung wir da reingegeben haben. Und weswegen es uns dann häufig so schwerfällt, die wieder loszulassen. Ich denke, Scheiße, ich habe doch irgendwie, ich habe doch echt gedacht, dass es, das stimmt. Und ich habe da so viel Zeit und, und, ähm, Aufwand reingesteckt und Anstrengung. Und jetzt soll das nicht wahr sein? Und das ist ja immer nur das Ego, was dann, was dann laut schreiend ähm, ähm, uns versucht zu attackieren und zu sagen, nee, nee, das, das ist schon die Wahrheit.
0: Deswegen fällt es uns häufig so schwer, das dann loszulassen. So, Also willst du dir deiner Wirklichkeit bewusst sein? Willst du dem Götzen hinterherlaufen oder Gott? Und zum Glück gibt es ja letztendlich nur eine Wahl, die wir haben. Der gute Ausgang aller Dinge ist gewiss. Das Drehbuch ist bereits geschrieben. Okay, wir können tief durchatmen. Und uns entscheiden jenseits der Götzen,
1: uns aufzuhalten. Weil, nicht nur weil, alles andere nicht wirklich ist, sondern vor allem, weil es viel mehr Freude macht. Weil es unsere Funktion ist, weil es so viel Licht und Freude und Liebe da ähm, durch uns strömen und in die Welt hinaus zu unseren Brüdern und unseren Schwestern. Yay. Danke fürs Hiersein. Und wenn du dazu gerade noch was teilen magst oder eine Frage hast, dann fühl dich frei und äh, schalte dich gerne selber frei. Hallo ihr Lieben. Oh, danke Doro für deine Worte. Ich habe das so gefühlt, unveränderlich, das hat mich so abgeholt, mir sind so die Tränen gelaufen, unveränderlich, oh, was für eine Befreiung mhm. Ja, danke. Ja, danke Doro, das war sehr schön.